0: Здравствуйте, коллеги! С вами 99-й праздничный выпуск подкаста «Аусь опыта. И мы сегодня с вами будем говорить о том, где взять деньги на развитие бизнеса. На самом деле, штука сложная. Почему? Потому что нас отрезали в 2014 году от международных инвестиций. Мы сейчас фактически варимся в соку, а собственный сок не всем денег дает. Например, у меня вот, недавно было два uh, ситуации. Одна ситуация, когда люди хотели взять деньги у государства. Есть такая история, есть краты под различные виды бизнеса, под различные индустрии. Вы можете обратиться, вы можете получить эти деньги. И, кстати, мы добились того, что нам эти деньги выделили. Просто компания, которой мы помогали, отказалась деньги взять, потому что возникли в процессе очень непредвиденные обстоятельства. И... Uh, Вроде как деньги были, и вроде как деньги невозвратные, возвратные, да, то, то есть, ну, там нужно, естественно, отчитываться, отчитываться совсем немного, вот, но как бы изменившиеся условия получения этих денег и дали возможность их получить. Второй случай, когда компания не пошла в государство, решила обратиться к банку, и вот уже мы четвертый месяц пытаемся получить деньги от банка, и до сих пор их не получили, хотя мне кажется, что мы уже до финишной прямой, и вот-вот уже ожидаем того, чтобы нам выделили первый транс. А, поэтому сегодня я хочу... вот У меня не очень, скажем так, положительный опыт да, привлечения денег в бизнес, ну, потому что я занимаюсь больше маркетингом. А, поэтому хочу сегодня проспрашивать своих коллег Наталью Красильникову и Камиле Калимовину, наших а, постоянных советов. Всем привет. Да, а, про то, а, где же они берут в развитии собственного бизнеса. ибо пусть они тоже какие-то кейсы расскажут про то, как их знакомые предприниматели либо клиенты да, берут деньги на развитие Камень, дальше у тебя, у тебя, в общем-то, IT-индустрия, индустрии стремительно, до сих пор стремительно развиваешься, хотя вроде там есть вопросы, но мне кажется, что там вопросов быть не может, потому что онлайн все больше и больше проникает в нашу жизнь, и это должен кто-то программировать и обслуживать. Скажи мне, пожалуйста, как вот у тебя и в вашем IT-бизнесе, как это все устроено, где деньги берут, сколько берут, как их получить и кому дают?
1: Да, IT-бизнес, наверное, это такая достаточно не уникальная, но как бы особенная индустрия, да, она активно развивается. И если брать там какую-то классическую модель, западную модель, да, то э, все делается на деньги там ангелов, там, не знаю, каких-то инвесторов, каких-то ребят, которые там просто верят в какую-то идею. Вот, все это, значит, соответственно, там, на это все развивается. И потом уже в момент, пока у тебя все это еще растет, ты бежи, бегаешь и ищешь еще деньги, значит, на следующий раунд, чтобы тебе еще влили денег, еще влили. Вот, есть такая даже байка среди айтишников. То есть все компании в итоге продаются всего там трем или четырем компаниям, да. То есть, если ты успел там в эту линию встать, да, и там продаться какому-то Facebook или еще кому-то, вот, не дай бог, да? Это, да. Ну, там, я знаю, там Amazon, Microsoft, Facebook. Ну, то есть, это монстры, IT-монстры, да.
0: Ну, наверное, алфамета и мета,
1: да? Google, Meta, ну, Meta, Facebook это то же самое, да. Вот, там, Амазон и, там, Microsoft, да, вот, то есть какие-то такие большие монстры, вот, в России это частично работало до СВО, вот, до, значит, 22 -го года, в принципе, там, Сбербанк покупал компании, 1 она там еще до этого покупала компании. то есть привлечение инвестиций через M&A было достаточно активно, сейчас это все по понятным причинам сворачивается, вот, поэтому деньги именно на том, чтобы продать свою компанию, сейчас, ну, вот в этих секторе ну, такая большая редкость, на самом деле. Хотя есть, есть сделки, то есть это происходит, вот. Поэтому вот в основном сейчас все перешли к обычной модели, зарабатывать деньги, Если раньше все искали того, кто вложит, то сейчас все ищут того, кто заплатит из клиентов за то, что они делают. И здесь ничего такого нету, когда у тебя есть какая-то штука, которая работает, и когда у тебя она прибыльная, соответственно, есть много людей, которые готовы обсуждать с тобой возможность там поучаствовать в этой штуке. Вот. Все, конечно, очень зависит от того, какой у тебя IT-бизнес, чем ты занимаешься. Есть, например, аутсорс-компании, которые занимаются там, не знаю, проектами, какими-то вещами, то есть у них определенный класс ребят, кто с ними общается. Есть продуктовые компании, как у нас, например, Advanced Shop, там, соответственно, свои стратегии. Вот. но в целом наверное если вот так вот в общем говорить у нас время же ограничено что э, если у тебя прибыльный растущий бизнес ты потенциально интересен инвестору если ты хочешь почему-то денег но твои финансовые показатели тебя не устраивают инвесторы они тоже <laughs> они все не устроят вот, потому что ты хоть что-то знаешь о своем бизнесе а инвестор бы меньше про это знает. Вот, поэтому я считаю, что одной из ключевых э, таких задач, которые нужно решать, если вы хотите привлекать деньги в бизнес, это задача, которую мы озвучили на прошлом подкасте, да, обсуждали это, это четкое понимание вашей финансовой модели, то есть что у вас там по цифрам, да, как это все происходит, соответственно, если это у вас понимание есть, если вы понимаете, как эти деньги вы вернете э, инвестору, э, в общем-то, можно обсуждать уже, Uh, но ну, маркетинг такой да то есть поиск uh, вот этой аудитории с которой можно эту коммуникацию сделать
0: ты имеешь ввиду маркетинг поиск аудитории инвестора?
1: да да то есть ну а, то есть мы должны что-то продать же кому-то да вот. продать себя как классную компанию в которой кто-то должен вложиться да вот. и соответственно здесь работают ровно те же маркетинговые инструменты когда ä, мы там, не знаю, выбираем аудиторию Значит, проводим коммуникацию с ней, да, вот, устраиваем путь этого клиента нашего, да, то есть как мы знакомимся, как мы, значит, там презентуемся, как мы, значит, что-то там первое ценное даем нашим инвесторы и так далее. Вот, поэтому, вот, но есть компании сейчас, я сейчас не буду озвучить, да, которые сейчас находятся в поиске компании для инвестиций, то есть тема не свернулась, то есть можно, в принципе, найти инвестора, если у вас есть нужный в их стратегии продукт, если вы вписываетесь в определенную их картину мира, да, как они будут развиваться, то есть в принципе есть такие компании, которые сейчас это делают. Вот, и банки некоторые, в том числе, еще не свернули до конца какие-то телеком-компании и, какие телеком и там, другие отрасли, от, отрасли. Да, сейчас пытаются все-таки вот даже с учетом последних событий, вот, все-таки строить какую-то вот эту вот новую инновационную экономику, используя там M&A, то есть поглощение IT-компаний в том числе. Но если говорить как бы вот в общем, то есть это больше такие исключения, наверное, то есть небольшие точечные, там, точечные, точечные истории, да. Основная история, это, конечно, вы прибыльный бизнес, вы растете, развиваетесь, вам нужны инвестиции под развитие. Вот если говорить, например, про e-commerce проекты, про наших клиентов, то, понятно, они также ищут инвесторов, кто-то продает проекты, там они сливаются вместе, вот, но у них ровно такие же подходы, то есть они показывают экономику, показывают свои ключевые метрики, и, соответственно, под эти вещи есть люди, которые инвестируют, покупают эти компании даже, именно торговые компании, которые продают, что это товар или производители и так далее. Буквально, я не знаю, там недели две назад, я что-то в одном чате видел там, Компании ищет завод там, от, от миллиарда до трех, э, который производит вот это, готовы вложить, деньги есть, то есть вот, то есть реально, реально ребят, деньги есть на рынке, вот вопрос, что вы производите и как вы выстраиваете отношения с рынком, почему вас, вам кто-то должен дать денег, вот на этот вопрос нужно иметь правильный ответ. Если вы его имеете, то есть шансы повышаются на привлечение
0: денег. Да, спасибо, Камиль, оказалось, что привлечение привлечении частицы тоже присутствует маркетинг. Вот, ну для нас не делимся.
1: Где для... ваш... для меня, обратите,
0: товарищи, внимание на этот аспект. А, я хочу сейчас спросить Наташу. И, кстати, вот если кто не знает, Наташа основательница бизнес-акселерации при, при при губернаторе Ленинградской области. Наташа работала очень плотно с комитетом по поддержке малого и среднего бизнеса. И в том числе я обучала людей, которые выдают те самые гранты, тем самым предпринимателям, и поэтому я хочу Наташу поспрашивать про специфику да, получения государственных денег, потому что, как мы знаем, государственные деньги можно не возвращать, но есть нюансы. Наташа Раскарнина, собственно, могла посоветовать нашим сотрудникам.
1: Лучше вывернуть иногда, да?
0: Вообще чаще всего лучше не брать.
1: Лучше не брать, да-да-да.
2: <смех> ну, я, конечно, поделюсь. День добрый нашим уважаемым слушателям. Я действительно работаю в этой сфере уже достаточно много. Инвестиции – мой основной хлеб, собственно говоря, привлечение инвестиций для компаний, которые приняли решение стратегически развиваться. Да, я здесь целый директор по стратегии и инвестициям в отдельно взятом проекте сейчас. И действительно, мне этот хлеб хорошо знаком, потому что я считаю, что денег в России стало после начала своего больше. Вот. Я вчера буквально встречалась, и мы закрывали итоги прошлого года по Москве и региону, и э, год закрылся 22-й 17-процентным ростом количества инвестиционных сделок, прошедших до юра. 952 сделки провел Москва, Московский регион, связанных с инновационными проектами, в частности. То есть не считая того, что была ну, просто реструктуризация огромного количества активов иностранных компаний, которые массово продавали активы собственному менеджменту с разрешения соответствующего вот, а, службы по регулированию финансовых рынков. Вот. Но, на самом деле как бы это вот так вот все выглядит, да? рынок очень подвижный, огромное количество денег потеряло возможность покидать периметр страны и стало внезапно инвестироваться в промышленность. Поэтому, если вы что-то производите, то вы, наверное, тоже уже последний год получали там 5-6 предложений, ну, если вы действительно уже хорошо, активно, заметно работаете, неважно, даже на каком-то небольшом региональном, маленьком локальном рынке, да, действительно, все, с кем вот я общаюсь, говорят, что очень много людей приходят и предлагает прям с улицы, говорит, слушайте, давайте я зайду в долю. Вот, поэтому э, это отдельная как бы, большая история. Я думаю, что мы в течение сегодняшнего эфира, может быть, там еще каких-то после, мы будем возвращаться и рассказывать. На самом деле, конечно, источников денег много. Это частные инвесторы, это частные люди, у которых можно взять займы частные лиц, частные займы у физических лиц. Это займы у банков, это кредитные, лизинговые и прочие виды банковского кредитования, которые действительно дают а, различные финансовые инструменты бизнесу. Это, безусловно, биржа. Это, безусловно, различного рода меры поддержки. И не только в виде безвозвратных грантов государство дает огромное количество льготных займов и льготных кредитов. Да, вот, Например, сегодняшнее утро у меня началось прочтение положения по льготному кредитованию приоритетных отраслей промышленности в отдельно взятом регионе, мы, например, с проектом, который я веду, туда подходим, и можно взять до 100 миллиардов рублей под 5,2% банковского кредита с учетом всех вложенных ставок на гарантийные обязательства и прочие вещи. То есть это достаточно интересно, на самом деле, если вы делаете что-то ну, очень нужное современной экономики, инновационное, высокотехнологичное и так далее. Да? То есть у вас есть акведы научно-технологические прям вот, как основной вид деятельности, у вас есть какие-то еще вещи, которые показывают вас, что вы существуете как прям супер-пупер такой подходящий по этим параметрам бизнес. То есть вы держите конструкторов, технологов, разработчиков, ученых, научный персонал, лабораторию и прочее. То есть действительно, возможности есть. Если с точки зрения привлечения государственных денег, я скажу две вещи. Во-первых, когда вы идете с деньгами к такому типу инвестора, потому что государство — это инвестор, да? а как то есть, то стратегический инвестор причем, и в Российской Федерации это самый крупный инвестор на всем инвестполе. То есть действительно больше государственные не инвестирует ни одна компания. Если мы возьмем для примера американский рынок или рынок например в Великобритании, мы увидим, что огромное количество денег инвестирует не государственные структуры, это частные инвестиционные фонды. И вот как Камиль сказал, что четырем компаниям в основном, говорят, там все продаются. Я бы продолжила историю от IT вообще допустим в S&P, это, это 500 крупнейших компаний по обороту на бирже по капитализации, как это оценивают там, инвестиционные компании, инвестиционные банки, ä, примерно 98% принадлежит четырем инвестиционным фондам. то есть все принадлежит четырем компаниям, и здесь касается не только IT, это касается вообще всех абсолютно отраслей, добычи, транспорта, логистики, ритейла, сами банки, финансовые структуры и прочее, все тоже кому-то принадлежит в конечном счете, и иногда очень интересно открыть, посмотреть биржевые документы и разобраться вообще, кто кем владеет, да, вот, например, недавно Microsoft прикупил пивоваренную компанию. Вопрос а насколько они остаются ли да? То есть тоже как бы, это иногда интересно читать. Вот в России, когда вы идете в государство, вам нужно в голове держать такую main idea, да, то есть ключевую мысль. А почему вы решили попросить денег у государства? То, о чем уже сказал Камиль, то, о чем говорил Екатерина. Почему хотите взять деньги здесь? Да? Кроме того, что они привлекательны по стоимости денег, у них есть другая стоимость. А деньги государственные необходимо обслуживать. Если это грант, у вас достаточно большая административная нагрузка для того, чтобы четко показать, что вы расходуете деньги целевым способом. Ну, это очевидно, мы все с вами платим налоги и хотим, чтобы они направлялись на те приоритетные цели и задачи, которые утвердило правительство при поддержке там, Госдумы и Совета Федерации. Да? То есть есть бюджетный механизм контроля. Вот. И в результате, когда вы пересчитываете человека часы до зарплаты на количество времени, которое стоит вот это вот администрирование, вы для себя удивитесь, но ну вот я за последние там пять лет не видела ни одного проекта, где государственные деньги оказались дешевле коммерчески по итогу. То есть либо так же, либо дороже. Потому что огромное количество вопросов, которые приходится решать. Да? Вторая часть, государство вообще сворачивает как бы, историю, вот он, на мой взгляд, наше государство не наращивает историю бесплатных и безвозвратных денег, а наращивает историю с деньгами возвратными, просто по пониженной ставке, и это очень грамотная стратегическая экономическая политика государства, потому что так и должно быть. Сейчас наметился третий тренд, государство говорит, я отдаю деньги, но забираю долю в контроле, и, в общем-то, это тоже старый инструмент, ничего инновационного в этой экономике нет, ей примерно 150 лет, в том числе на территории России, и весь период Советского Союза нужно рассматривать исключительно как государственного инвестора, да, с абсолютно стопроцентным контролем над своим активом, то да? все Менеджеры, управляющие были назначаемыми в соответствии с приказами там, профильных ведомств или министерств. Вот. Поэтому как бы ничего не поменялось, то есть, как, вроде вывески перевесили, а суть осталась та же. Да? И с этим трудно не согласиться. То есть если государство выдает инвестицию, оно ждет на нее возврат. Даже если государство выдает грант, оно в любом случае ждет на нее возврат. В виде чего? Да? То есть первый показатель, который вы получите на любом абсолютно инвестиционном комитете от государства, и который с вами будут обсуждать, там, комитет по поддержке малого и среднего бизнеса и торговли, или, там, условно говоря, какая-то структура в Минпромторге в вашем регионе, которая будет помогать, там, это проводить, или это будет фонд развития промышленности, как одна из ключевых структур сегодня, которая предоставляет такой рода меры поддержки, ну, вот, вам все равно задают вопрос, сколько вы создаете рабочих мест, сколько вы создаете налогов, какой объем инвестиций в регион, в региональную экономику вы привносите. Совершенно нормальные экономические параметры, на них нужно знать ответ. Основная проблема предпринимателей в том, что, ну, откровенно говоря, не учат инвестиционному менеджменту нигде. Даже там, где есть такой сорт дисциплины, это очень-очень отдаленная от реальности история. Но сейчас стали появляться новые акселераторы. Я вот уже с большим удовольствием наблюдаю второй год за двумя акселераторами, которые делают программы для инвесторов, да, для профессиональных. Прекрасная М. Шуколкова тоже третий год делает программу, которая обучает директоров по инвестициям. То есть эти вещи появились, и, слава богу, они стали набирать обороты. Да, вот уже и Камилия, и Екатерина коснулись такого вопроса, как маркетинг для инвестиций. Мы вот с Екатериной многократно обсуждали историю с тем, что, а может быть, стоит сделать такого сорта программ, вообще рассказать, что вы должны стратегически предусмотреть в маркетинге для своего бизнеса, для его развития, для того, чтобы вы оказались инвестиционно интересными. Как Камиль вот верно сказал, действительно, вы должны думать о том, кто ваша целевая группа инвесторов, зачем они зашли бы в ваш бизнес, и какая, вот мы говорим Customer Journey Map, здесь будет инвестор Journey Map, да, какой у него вот эта карта путешествия, на да, да. того, чтобы он попался в вашу сеть. Вы да. меня прерываете, потому что я говорить могу найти. Да, 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 спасибо. да, да, спасибо. У меня будет еще вопрос, но пока я хочу спросить, Камиля,
0: вы сейчас оба говорили о, как я понимаю, достаточно да, больших деньгах. Наши слушатели, наверное, хотят привлечь не 150, не 350, не миллиард. Я всегда этого называла миллионы, вот, а, не миллионы. Не сотни миллионов, а не миллиарда. Наверное, все-таки что-то сильно меньшее, как я понимаю, да, как я просто ориентируюсь на нашу целевую аудиторию. Камень, скажи мне, а вот есть у тебя какие-то... Известный кейсы у тебя или там опять же друзья когда вот идет привлечение денег из серии, там, знаю 10 миллионов, 20 миллионов, может даже 5 миллионов. Ну, так, вот я слышала, что инвесторам такие суммы неинтересны. А до 50 миллионов даже не приходите. Вот то, что я слышала.
1: Разные есть инвесторы, да, вот, ну, есть вот у меня там хороший знакомый, он развивал розничную сеть аптечную тогда, еще тогда, как бы не было такой вот монополизации рынка, как сейчас, да, на этом, ну, не монобилизация даже, а глобальности, да, то есть, он не был так структурирован этот рынок, вот, он ходил в банке и брал кредит, вот, то есть он все рассчитывал, то есть это, ну, нормальная история, то есть тогда даже кредиты были там какие-то, сейчас кажется бешеные, там, 15 или сколько-то процентов там, да, вот, но в его фин-модели он понимал, что, слушай, как бы у него это, он открывает там точку, условно говоря, закупает там товар, у него есть там денежный поток, определенная модель, да, он там берет там товарный кредит, да, еще там договаривает с поставщиком, и у него, значит, эта вся модель там каким-то образом работает. То есть ты можешь взять деньги у банка, вот, ты можешь взять деньги, наверное, в виде товара у своего поставщика, такое тоже бывает, Вот, соответственно, когда ты, э, ну, что-то продаешь, у тебя есть объем, то есть под этот объем как бы тебе производитель готов, чтобы хранить себе <связать> значит, товар, товар, ну, соответственно, да, там какие-то условия обсуждаются, да, объем и так далее. <связать> вот. Это отсрочка платежа, да, ну, по сути, да, это такой товарный кредит, да, вот. То есть это вот, наверное, такая вот э, классическая история, которая э, используется вот те ребята, которые работают в торговле, э, которые, соответственно, этим занимаются. То есть, ну, просто взять у банку самого простого такого инвестора, да, вот, э, и <coughs> взять там, не знаю, там, у своего партнера, да, вот в этой цепочке, да, может быть, разный поставщик или там производитель, или может быть, еще какой-то там. Вот. кто-то наоборот, например, производитель берет, например, там предоплату за, за товар, да, то есть берут, берут наоборот, да, то есть ты продавец, да, то есть ты платишь да? производителю, чтобы он производил, да, то есть соответственно такая история тоже возможна. Вот, в принципе, вот были ребята, то есть они действительно нашли какие-то инвестиции, ну, деньги. Внутри там просто своих там, не знаю, родственников, знакомых, они сказали, слушайте, мы тут вот хотим построить какую-то такую штуку, нам нужно там несколько миллионов там, и, в принципе, есть такие еще пока вот модели, когда кто-то находит такие деньги, и, соответственно, эти деньги там что-то строят, развивается и так далее, вот. Кто-то берет э, это в виде ресурса, да, там у кого-то стоит, там, не знаю, помещение, ну, там почему-то он не хочет им там заниматься и там что-то еще, говорит, давай, я буду там, отремонтирую и так далее. Я знаю историю одного нашего клиента, который договорился э, лет 10 назад, что ему дадут помещение за то, что он будет его ремонтировать. <смех> то есть, то есть э, он говорит: я денег нет, но я руки есть, короче. То есть он, соответственно, руками, значит, все это ремонтировал, там использовал как склад, использовал как, соответственно, историю. То есть, это, по сути, такой вот: продажа своего труда за привлечение нетрату, да, или, соответственно, привлечение инвестиций. Вот. Поэтому я думаю, что это вот механизмы как бы самые базовые, вот, которые можно использовать для того, чтобы там вот, если вы особо вот в это не выникаете или не понимаете какие-то более сложные схемы модели, вот, наверное, здесь вот такая история. Но вообще, еще раз повторюсь, то есть мне кажется, когда вы просто у многих предпринимателей такая история, что они на самом деле не понимают, сколько они зарабатывают, и у них история в том, что а ты не заработав, там, или не понимая, что зарабатываешь, думаешь, что у тебя не хватает денег, вот, и ты эти деньги должен где-то взять и засунуть сюда, чтобы у тебя все это стало нормально. То есть тебе кажется, что, ну, вот здесь я как-то не очень правильно отработал, да, ну как бы, вот если были бы деньги, я бы да, вот, вот, вообще, вот, да, по смыслу. Вот. но на самом деле, часто бывает так, что нет, то есть деньги не помогут. Но ну, в смысле, реальное дело не в этом. То есть дело в том, что просто вы не понимаете, какая у вас фин-модель и в чем реально вот создается добавленная стоимость, сколько она создается, и, соответственно, вы не можете это видеть. Как только вы это начнете понимать, что, ну, условно говоря, в вашей модели будет такая, такой черный ящик, там, залью, не знаю... Одну копейку получу две, да. То есть, вот как только вы вот эту модель бывает простроите, я думаю, что у каждого ну, найдется список того, кому можно это предложить. Да, слушайте, ребята, вот есть такая штука, надо залить, а потом оттуда что-то забрать. Если эта штука реальная, то есть много людей, которые готовы будут в эту штуку кидать, там миллионы или десятки миллионов, вот, для того, чтобы приводить это больше денег. Поэтому, наверное, вот так вот, наверное, так хочу ответить.
0: Да, я с тобой согласна, потому что вот сколько у меня уже в нескольких бизнесах запущено, собственно, да, и каждый раз, когда я запускала, у меня сразу же появлялись люди, которые говорили, ой, а давай мы тебе денег дадим, давай мы в тебя инвестируем, вот, кстати, я никогда не брала, вот. Но, тем не менее, э, да, тем не менее, действительно, когда ты начинаешь проявляться, когда ты начинаешь даже вот, делаешь хороший, как минимум, маркетинг, появляются люди, которые понимают, что, наверное, сейчас здесь будет хорошо. Uh, по поводу розницы. Ты абсолютно прав, кстати, да, поскольку мы все-таки, ребята, с вами на розничном подкасте. Никогда не забывайте такой инструмент, как uh, осрочка платежа. Uh, более того, крупные международные сети, они этим инструментом работают настолько хорошо, что даже открывают собственные банки. Как это происходит? Ну, например, компания Шан. Сейчас, честно скажу, не знаю про основу отсрочку платежа, но в свое время это было 180 дней. 180 дней. Оборачиваемость, естественно, по многим продуктам была быстрее. То есть, получалось, что фактически у них появлялись средства свободные, которые они могли кому-то дать, потому что они отсрочили платеж, да, то есть они должны за него заплатить за 180, а деньги они уже получили. Причем, может быть, три раза за этот период, то есть, возможно, там оборачиваемся 60 дней, да, а у них 180. И поэтому, мало того, что у них есть деньги, они еще были готовы давать этот процент другим людям, Поэтому, в общем-то, розницы в этом плане действительно очень интересный бизнес-модель, когда вы правильно умеете считать, и когда вы правильно умеете организовать свой бизнес и понимаете, как где можно сэкономить и где можно, наоборот, даже получить деньги, свободное пользование. Кстати, вот вопрос кэшфлоу, при наличии наличие свободных денег, да? Это, ну, как бы считается традиционно, что у русского бизнеса это самая больная боль. Вот, это самый большой момент, который вот русский бизнес, почему-то не умеет учитывать. То есть еще как-то уже PNL, про который вы в прошлый раз рассказывали. Кое-как уже складывать научились, там, не знаю, прибыль, это оборот, нас просто научились определять. А вот кэшфлоу это вот это поток денежных масс, да, денежный поток, вот с ним работать, учитесь, и розница можно себе позволить. Нуташ, я хочу сейчас тоже задать себе вопрос. Ты затронул очень интересную историю про вот, кстати, да, вот я рассказывала про кейс, про то, что у меня в процессе условия, там как раз получилось, что ребятам давали деньги, но государство захотело войти в Толю. Да, вхождение в долю – это, э, ну, на мой взгляд, здесь есть определенный риск, да, особенно когда это государство, да, вот расскажи, пожалуйста, мне про наличие инвестора, который в доле, да, там, государство, не государство, как ты к этому относишься, как с этим нужно работать, насколько это сильный риск, который можно брать, и когда это можно сделать, или лучше вообще с этим не связываться?
2: Да, да, отличный вопрос, даже на самом деле не вопрос, а несколько, да, я попробую немножко структурировать уже, подытожить то, что мы там обсуждаем, чтобы, наверное, людям, кто пытается впервые с этим прикоснуться, как-то осмыслить, стало понятно. А если вы не отличаете между собой три понятия, они называются бизнес-модель, или то, на чем и как мы зарабатываем деньги, это финансовая модель, каким способом мы закрываем гэпы, разрывы между поступлением денег от наших плательщиков и тем, что мы должны заплатить нашим поставщикам, подрядчикам или кому мы там еще должны, там, в том числе банк. И третья история – это инвестиционная модель, это каким образом мы изменяем стоимость нашего актива, бизнеса как актива, и на что мы рассчитываем. Вот если вы эти три понятия между собой не особо отличаете или вообще какие-то вещи услышали впервые в жизни, да, тогда нужно потратить какое-то время, в среднем это занимает около двух лет, для того, чтобы разобраться, выучиться, в общем-то, прочитать базовые книжки, переговорить с людьми и начать отличать первое от второго, второе от третьего. Потому что вот мое личное ощущение за там 20 с небольшим лет работы, что эти три понятия путают, о, как чудовищную фразу сейчас скажу, даже сотрудники инвестиционных департаментов, инвестиционных банков. То есть не только не расстраивайтесь, предприниматели, не только вы в этом плаваете, а даже люди, которые, в общем-то, непосредственно этим должны заниматься каждый пожить вот. Поэтому, если вы эти три вещи между собой действительно путаете или попросту не знаете, и вы хотите развивать бизнес и иметь деньги инвестиционные, да, то есть это нужно научиться просто отличать понять. На втором этапе, когда мы говорим, когда нам нужно принять решение о том, что вот мы, например, там на троих собрались, принесли деньги из дома, как, как любой бизнес начинается, мы приносим свои собственные деньги, мы приносим свою экспертизу, свое время, да, то есть мы не зарабатываем деньги в этот момент, где-то еще, мы тратим их на то, чтобы что-то создать. Да, вот они инвестиции. Вы их в любом случае несете в своих бизнесах. На втором этапе люди всегда привлекают займы от физических лиц, которых они знают лично. И, как правило, это беззалоговые займы, построенные на чистом доверии к вам или на желании людей вам чем-то помочь. В российской статистике опять таки вчера вот Фурсин объявлял эти вещи. ТПП вышло с предложением о законе о семейном бизнесе. Со словами 70% малых средних предприятий в России это семейные компании. И цифры, скорее всего, близка к реальности, она может быть чуть меньше, чем дали оценку, но все равно она порядка там 60-70% действительно есть предлагается тоже как бы рассмотреть вариант. На самом деле, ключевыми инвесторами в огромном количестве малых бизнесов стали родители предпринимателей. Они просто дали денег без а, процентных а, своим детям. Ну, давай попробуй, пусть у тебя получится, я в тебя верю. Да? То есть, это такая вот удивительная категория инвесторов есть. Они фактически могли бы зайти в долю. Но родители рассказывают так, это мой любимый ребенок, я готов ему помогать абсолютно всем и быть просто в залоге для него очень часто родители на себя берут кредиты, потому что у них есть большая кредитная история, и отдают эти деньги высокорисковые предпринимательские проекты собственных детей, понимая, что ежели что и своей зарплаты, там письма и так далее будут возвращать это банку. В общем, это вот так вот два. Третье. И дальше возникает история, что человек растет и говорит: слушайте, я понимаю, на чем и как я зарабатываю деньги. У меня есть писана модель, она четко, внятная, понятная, она посчитана, она написана на бумагу, ребята. Да? Дальше у меня есть финансовая модель, в которой я понимаю, что у меня действительно есть кассовый разрыв. Да? То есть деньги придут, но придут через какое-то количество дней, а нужны они позавчера. Да, вот она та самая история, когда а, фор форвардные контракты или авансы от покупателя получаются раньше, чем вы даже создали продукт. С одной стороны, на этом построены все биржи мира, простите. Да? А вторая история – это я заплачу своему поставщику попозже, это отсрочка платежа поставщику. И, конечно, вот в этом, собственно говоря, болоте оборот как раз это и связано с profit and loss, и, конечно, флоу отчетами, или, там пятая-вторая форма бухгалтерского баланса, если вы разбул. Вот, то есть вы можете все это как бы видеть, вы все равно это делаете, просто если не разбираетесь, этому надо научиться. Но когда вы говорите, что мне этого мало, да, то есть мне для того, чтобы создать какое-то решение, какой-то свой проект, мне нужны длинные деньги, и, возможно, я их даже не буду возвращать, видеть денег, я их буду возвращать и видеть чего-то другого. Вот в этот момент вы начинаете разговаривать про бизнес-партнера или инвестора, да? Суммы до 15 миллионов рублей считаются ангельскими, в России существуют бизнес-ангелы, даже сообщество бизнес-ангелов России, которые достаточно большой такого сорта инвесторов содержат. У них простой интерес, они ищут интересные проекты, интересные темы. Выстреливают там один из сотни проектов, я вот нескольких человек знаю лично очень близко, постоянно выбирают абсолютно идейные, интересные вещи для себя. У каждого есть, как вот Камиль уже говорил, свой профиль, то есть та отрасль, тот тип проектов, в которые люди инвестируют, тот тип команд с которыми готовы работать. Очень часто бизнес-ангелы не возвращают свои деньги назад никак, но тот единственный проект из сотни пассивных инвестиций, которые они делают, выстреливает и покрывает издержки на все. Это такой биржевой механизм, тоже известный. Бизнес-ангелы помогают проектам, вот они заходят в долю, они забирают часть бизнеса и, как правило, они помогают выстроить коммерческий успех. Они рассказывают, что это такое коммерциализация, они помогают своими связями, отношениями, силами, менеджерами, наемными людьми. То есть они дают деньги, дают экспертизы очень много, как правило, проектов, да? помогают им встать на, ну, на крыло. Да? Вот. Если вы уже доросли там, до стадии Б инвестиций, когда вы масштабируете существующий какой-то проект, у вас у вас есть работающий механизм, у вас есть несколько там отделений, которые производят деньги таким способом, такая фабрика денег, бизнес по-другому, да. Вот, и вы говорите, что я хочу инвестор, я готов его пустить в долю. То есть первый вопрос, который нужно осознать четко, это не просто деньги, на которые вы продолжаете самостоятельно делать то, что считаете нужным. Нет. Вы отдаете часть контроля другому человеку. Вот это ключевая вещь, которую важно понимать. В моей практике 80 компаний, которые покупали консалтинг по этим вопросам, не понимали, что забирая деньги у инвестора, они отдают часть контроля над управлением. Вот вообще не понимали от слова совсем. Что-то надо прям в прямую, приходилось объяснять. И приходится, вот я даже вот в феврале этого года проводила встречу уже, да, где мне пришлось объяснять, вы понимаете, что когда вы продаете долю бизнеса, вы даете часть контроля. Они, ну да, ну вот, я часть контроля означает, что принятие решения о том, кого назначить генеральным директором принадлежит теперь не только вам. Что делать, на что тратить деньги, каким образом создаете, тоже решаете не только вы. Вам придется согласовывать свои управленческие решения. Это, конечно, люди не понимают очень часто, хотя, казалось бы, это очевидная история. Да? Вот. Но, тем не менее, с этим сталкиваются. Когда вы говорите о том, что у вас есть государственный инвестор, в чем сложно отношение к, к частному лицу, который там зашел к вам деньгами, это очень похоже на то, когда у вас инвестором становится инвестиционный банк. Что государство, что инвестиционный банк. В настоящий момент времени вы ведете переговоры, выстраиваете отношения с конкретным человеком, который занимает должность но спустя какое-то время эту должность сможет занимать любой другой человек, потому что э, на эти позиции люди назначаются как в государстве, так и, собственно говоря, в банке. Вот, и как вы строили, строили, строили отношения с Машей, объясняли, объясняли все Маше, приходите, здрасте, сегодня у вас Паша. Вот, вот этот риск того, что все, о чем вы договорились за кадром, и что не перенесено уже в некий юридический формат, да, доказывать очень трудно, а огромное количество вещей не попадает в документацию, действительно держится на отношениях между людьми. Если вы внезапно получаете себе вместо там наблюдающего директора в Напсовет своей компании, вместо Маши Пашу, вы так слегка можете потерять вообще бизнес. Потому что э, человек, который не понимает предыстории, который еще не разобрался в вашем вопросе, который может не хватать квалификации на ваш тип проекта в вашей индустрии элементарно, это случается сплошь и рядом, потому что дефицит инвестиционных менеджеров колоссальный. Я не знаю, там мне кажется, там десятками тысяч в России он измеряется, и никто не готовит, к сожалению. А вот получается, что человек начинает блокировать просто принятие решений. решения, решение, не принятое своевременно, приводит очень часто к краху бизнеса. Да, это не только вопрос слияния и покупок, да, и инвест стратегии которые приносит конкретный управляющий с той стороны, да, со стороны денежного спонсора вашего, финансового инвестора. Это еще очень часто вообще расхождение взглядов на то, какой бизнес вы хотите вести. Я вот думаю, что Камиль может поделиться своим кейсом, когда вы действительно вели переговоры и поняли, что ваши взгляды на жизнь с вашим потенциальным стратегическим инвестором ну вот, ну, ни разу не совпадают, и вы отказались от инвестиционного предложения с вами. Слушайте, не надо нам таких денег, мы лучше как-нибудь сами будут развиваться. Да, Раз, спасибо
0: большое.
2: Наташа, Камиль, а вы скажете, да?
1: Да, разные истории есть, да. То есть мы вели переговоры, вот и, соответственно, мы поняли в результате переговоров, что стратегия, которая хочет там стратег, и наша стратегия, не расходятся. И там был вопрос такой, что, ну, хотим мы уходить из бизнеса сейчас, по какой оценке и так далее, да. Вот, и мы разошлись в оценке, вот, вот как и всегда, да, как Тиньков уже сказал, да, не бывает сделок, не договорились, бывает не та цена, да. Вот, поэтому, ну, разные истории, да. И мне кажется, здесь... Не надо облаготворять инвесторов, да, вот. <смех> но ну, не надо их недооценивать, да. То есть, соответственно, есть конкретные люди, у них есть конкретные интересы, а есть определенная форма или структура работы этого партнера вашего, да. А в обычной жизни мы привыкли вот, да, коммуницировать там лично, да, но там, может быть, совершенно разные интересы внутри, они могут быть логичными, понятными, и в их картине мира вполне приемлемыми, но ваши картины мира, они могут быть какими-то непонятными, неадекватными, не ненужными. Поэтому история про инвестора, это история, ну, вот как я общался там с ребятами, это как вот брак, да, то есть, слушай, как бы там выбираешь там себе там, супругу там, или супруга, да, вот, по жизни, слушай, как бы, так, так, там, какая ситуация будет, непонятно, да, но, в принципе, там, как бы вот, вам вроде комфортно, да, вроде какие-то вещи есть, в которых вы ознакомились. Вот. Э, Братья бывают разные, да, долгие и короткие, вот, поэтому mm -hmm. э, относитесь к этому серьезно, и если вам просто нужны деньги, возможно, вам не нужно выходить замуж или жениться.
0: Да, я примерно такой же вы сделал с того, что сейчас вы все обсуждали, но я давно уже для себя определила картинку как да, на каких условиях и это будет. Да? А, есть два варианта для меня. А, первый вариант это банк, потому что кредит в банке, потому что это не партнерство, это не доля, это просто заемные деньги, которое должен вернуть и второй момент: никто не лезет в твое управление. Вот это самое главное, да? К сожалению, не так. Ну, смотря сколько ты берешь. Да, понятно, что ты очень долго обсуждаешь, но потом там сидит менеджер Машы или Паши, все-таки Маша или Паши не задают вопросы тебе, а почему ты занял этот директ? это генерального директора?
2: Это все-таки не совсем такая история. Это точно коррелирует с тем, сколько ты берешь и на каких условиях. Да, потому что точно... банки, господа, берут залоги. Да, и часто бывает, что стоимость залога, который вы не можете ликвидно продать, это тоже стоимость денег а, в кредите. На самом деле вопрос, это, который мы сегодня обсуждаем, где взять денег, где там 500 вариантов источников. Вопрос, почем вы оттуда получите деньги? Вот сколько деньги стоят и сколько у вас получается Интересно. пошли невзвешенный, приведенный там стоимости капитала, вот это вот вопрос профессиональный, который вам, конечно, нужно да, посчитать. абсолютно согласна, что нужно считать, просто банк это опять же эта история, когда
0: как минимальная, минимальная Свое принятие решений, в отличие от инвестора или государственного инвестора, который ты пускаешь долю. Ну, для меня вопрос государственных денег закрыт навсегда и никогда даже не рассматривался мною. Вот. И с инвесторами я для себя, опять же, сделала вот какой вывод. Да, Наташа об этом сказала. И, кстати, Камиль тоже об этом сказал, что вы, когда выбираете инвестора, вы действительно должны выбирать себе партнера со всеми вытекающими. И желательно все-таки, когда этот инвестор, во-первых, чтобы он что-то добавлял, не только деньги, да, интеллектуально, связи, не знаю, там, консалтинг, менторинг, все что угодно. То есть человек, который в том числе будет помогать вам принимать решения, потому что он будет влиять на решение в бизнесе. Вот, поэтому, конечно, нужно очень внимательно смотреть, нужно действительно находить тех людей, с которыми вы созвучны, либо тех людей, которых вы хотите равняться, к которым вы хотите стремиться, потому что, конечно, вы такие инвесторы, которые сильно, ну, раз они инвестируют, они могут вам дать эти деньги, значит, у них эти деньги, есть, да, возможно, они научились их делать чуть раньше, чем вы, получите поучитесь им. Вот. Uh, с вами сегодня была Авось опыта. Это был пред предюбилейный 99-й выпуск. Сотый выпуск у нас будет сюрпризом. Читайте внимательно Телеграм-канал. Мы там будем вас просить uh, поучаствовать в этом выпуске. Соответственно, читайте, присоединяйтесь к нам uh, в Телеграм-канале, если вы еще не присоединялись. Мы сегодня говорили о том, где взять деньги на развитие бизнеса. Ребята, желаю вам их
2: найти, и чтобы разумеется, как можно лучше, как можно быстрее. Пока. Спасибо. До свидания. Всем пока, всем удачных инвестиций.